0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Hoy es 3 de septiembre y son las 7 y cuarto. Normalmente no digo ni fechas ni horas, pero hoy quería comentaros que me he levantado pronto para ir a correr. Pronto han sido las 6 de la mañana y he estado unos 30-35 minutos corriendo. No está mal, hay que empezar a hacer rutinas y voy a ver si durmiendo un poco menos pues puedo hacer el deporte por la mañana y tener las tardes libres porque ya vamos a empezar con la rutina del colegio. Los mellizos empiezan mañana mismo ya sus clases y Nuria empezará el jueves. Así que vamos a, a empezar a hacer rutinas y, y a empezar el, el episodio de hoy. A ver, cosillas que tengo por aquí apuntadas. Lo primero, eh, ¿os acordáis que el episodio anterior, anterior hablaba de la mala suerte que he tenido con, durante el verano? Bueno, pues esto puede ser una pequeña adenda o anexo a ese episodio. Y es que eh, lo publiqué el miércoles y creo que fue el mismo miércoles o el jueves que llegando al trabajo pues eh, me picaba cerca de la oreja, yo creo que me rasqué o la mejilla, yo no sé dónde me rasqué. Total, que el auricular derecho de los Freeboots lo debí de rozar un poco con tan mala suerte de que se cayó al suelo y el miedo que tenía... Todo este tiempo pues, se cumplió y fue a caer justo en una alcantarilla. Es una alcantarilla no muy profunda, no tendría ni un palmo hasta el suelo. Como había llovido y está... Madrid no limpia mucho, pues había bastante... No vamos a decir lodo, porque no estaba muy mojado, pero vamos, que había allí hojarasca y... y por lo menos amortiguó la caída del auricular. El tema es que pues ahí metí la mano para poder recogerlo. No le ha pasado nada, el auricular está bien, se desinfectó cuando llegué al trabajo y... y nada, funciona perfectamente. Para más Henry, ¿qué pasa? Que justo se fue a caer a la alcantarilla que está enfrente de uno de los bares en los que desayunamos normalmente. Con lo cual, el cachondeo que tenían todos los parroquianos de allí, pues... estuvo entretenido. Y para acabar de continuar con la mala suerte, el sábado tenía una boda y me dirigía hacia allí con el coche y le saltó un testigo. Le saltó un testigo que ponía Fallo Anticont, que se supone que es de anticontaminación. Se encendió el testigo de la urea y te quedas como diciendo, ya pasado. Así que ya sabiendo todo el tema de la avería que tuve el año pasado, pues vas con un poco de mosqueo. Llegamos a la boda, la boda fenomenal, pero a la hora de volver me dio miedo usar el coche. No sé si me he pasado de precavido, pero no me arriesgué a ponerme a las 3 y pico, 4 de la mañana en la autopista y quedarme tirado. Así que nada, me vine con unos amigos, me trajeron a casa y ya al día siguiente estuve investigando un poco y gracias a todos los que me habéis ido comentando que seguramente sea que le falta urea y no es nada más que eso. Así que seguramente sea eso. He hablado con la casa, han quedado en llamarme y me toca hacerle la revisión a final de, de mes, principio de octubre, así que a lo mejor lo adelantamos un poquito y ya que lo rellenen ellos. Porque también he ido por ahí que puede ser una avería un poco mayor porque a lo mejor está tocado el el depósito de la urea. Con lo cual, pues mira, que lo toque en la casa oficial siempre y, y me quito de problemas. Venga, ya se termina lo que es un poquillo de mala suerte y pasamos a lo primero que tenía apuntado por aquí. Vale, quiero dar las gracias a Víctor SNK porque me dejó un comentario en iTunes eh, hace tiempo y lo he visto ahora. No entiendo muy bien lo del iTunes, la verdad es que no lo miro mucho, no veo ni cuántas reproducciones tiene ahí el podcast, no, no, no me apaño, la verdad. Pero bueno, eh, eso, que darle las gracias a Víctor por el comentario que me dejó y comentar que yo juraría que tenía un comentario de Juan de Friquismo Puro, que lo habíamos comentado con Mazinger y, y que lo había dicho también en algún podcast mío y ya no está ese comentario, ¿eh? o entiendo que no lo ha quitado. Así que no sé si es que se borran los comentarios o, o qué pasa, pero bueno, me ha parecido curioso. Y sigo dando las gracias en este caso a Oscar, eh, que lleva el podcast de a 90 por hora, y en el que el último episodio, creo que era el 10, eh, comentaba varios podcasts que, que escucha. Entre ellos está el mío, y nada, darle las gracias, como ya le dije, por las palabras que me dedica a mí y en general a todos los podcasts que siguen. Así de a gusto saber que al otro lado hay gente y, y que encima te valora también. Vale, cosillas que quería comentaros y que tengo apuntadas. Eh, ¿Sabéis os he comentado alguna vez que tengo el Pixel, el XL, el 2XL y el Nexus 5, el X? Pues eh, ¿cómo lo hemos dejado al final apañado? Se ha quedado Laura el Pixel 2, el XL, que sí, que tiene la pantalla un poco quemada pero le va a hacer las fotos mucho mejor que y le va bastante mejor el teléfono que el Redmi Note 5 que tenía. Con lo cual, Laura se queda el Pixel 2 XL, yo me sigo como estaba antes de comprarlo y lo que sí me he dado cuenta es que no me funcionaba bien la sincronización con la aplicación de Fenix, ¿vale? Yo pensé que era cosa de la aplicación de Fenix, pero claro, la sincronización la realizaba a través del servicio de TweetMarker, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mirando un poquillo he visto que es que TweetMarker ha cerrado. Hace 8 años empezó el proyecto Manton Reach y ha tenido que terminar cerrándolo debido a dos factores, según pone él en la nota de despedida que tiene en su página web, que son la GPDR, protección de datos, y la, el ecosistema que ha montado Twitter con las terceras partes, ¿vale? con ha, cabido, ha ido cambiando las APIs y le ha fastidiado tanto el chiringo entre eso y la GPDR, que al final el chaval ha dicho, mira, lo cierro y, y ya está. Que la verdad no sé por dónde tenía el hombre el beneficio, porque... No, no tenía publicidad, él era un servicio que corría por detrás, entonces, pues mira, si le está dando dolores de cabeza entiendo a cierto punto que, que lo abandone. Problema, pues que ahora tengo eh, Twitter en dos móviles y no se me sincroniza. No sé si la aplicación oficial sincronizaría la posición o no, pero es que estoy tan a gusto con, con Fenix que me da cosa cambiarme, así que de momento pues lo miro solamente en un móvil. Tengo también por aquí apuntado comentaros lo de la potencia de Google Fotos, ¿vale? Ya lo dije en el podcast de Sumando, en el último que hemos grabado, que me parecía alucinante los álbumes y las recreaciones que te hace Google. Comento rápidamente, por si no habéis escuchado el Sumando, que he estado sin WiFi estas vacaciones y cuando llegué a casa pues se subieron tanto las fotos que tengo hechas con los dos móviles y Google Fotos hizo su magia. Me hizo un... Algún directamente de tal fecha a tal fecha has estado en tal sitio y me la ha hecho fenomenal. Luego me hizo uno de cómo pasa el tiempo o qué rápido crecen, era qué rápido crecen, con las fotos todas de los niños. que yo pensé el primer vídeo que era pues, en general a todos. Pero si sí te das cuenta luego que ha cogido y te ha he hecho las fotos del de aire, por ejemplo. Luego al rato me llegó otra vez el mismo vídeo o con el mismo título, qué rápido crecen, lo reproduce, lo, o sea, lo reproducía y dices, hostias, si es que ahora son las fotos del aire. Haces el siguiente vídeo y dices, andas si y ahora son las de Héctor. O sea, te ha hecho tres vídeos diferentes. Claro, lógicamente son tres niños que son hermanos, están en muchas fotos juntos, pero hay otras fotos que solamente están ellos y te ha hecho un vídeo para cada niño. Alucinante, la verdad es que es alucinante. Luego el tema de detección de caras y agruparlo por eso ya lo hemos comentado más veces, así que no me voy a extender mucho más. Otra cosilla que tengo por aquí apuntada. Uno de los ordenadores que tiene mi suegro le tenemos puesto con un Ubuntu, que lo único que hace es sacar la imagen a una televisión que tienen allí, donde a veces los niños ven YouTube normalmente. Pues nada, eh, me puse el otro día a actualizarlo y le hice la actualización a través de la parte gráfica. No me metí por terminal y dije, bueno, vamos a ver qué hace. Y empezó a hacerlo bastante bien, pero hubo un momento que se quedó se quedó colgado. Ya no, ya no iba. Así que, bueno, tengo que decir, el Ubuntu era la versión 17 y como no tiene... Tiene soporte ya la versión 17, pues dije, bueno, actualizamos a la 18. Y es lo que os decía, lo hice por la parte gráfica. Y en principio pareció que iba todo bien, pero como después de media hora más o menos, aquí os he un poco tostado. Así que eh, se quedó allí un poco tostado y vi y estuve buscando cómo matar esa actualización. Es un comando que os voy a dejar en las notas para, si queréis verlo, es un sudo rm-f-bar-live-dpkg-lock. Decir los comandos así en un podcast es una mierda, así que lo digo. Lo tenéis ahí por si alguna vez queréis ver cómo se, se para o se quita el, el instalador, ¿vale? Y nada, una vez lo quité, volví a darle a actualizar y continuó desde donde se había quedado. No sé por qué lo hizo, no sé si es que toqué yo, tocaron los niños o alguien tocó por allí, pero vamos, total, que ya está en la versión 18.04.3 LTS Bionic y funcionando perfectamente para el uso que le damos. ¿Qué más estuve trasteando aquella tarde que estuve en Casa de los uros. Pues me llevé el MacBook y quería probar el pendrive con Club Ready. Problema, no sé por qué, no me arrancaba. Me tiraba un error. Así que nada, me bajé en un momento el instalador otra vez para volver a quemar el, el pendrive. Comentar, eh, la otra vez que hice el pendrive... Tenías que hacerlo con Etcher o con otro programa y tal y cual. Esta vez, eh, directamente, la gente de Club Ready ha preparado un instalador, un USB Marker... Mac... Maker, USB Maker... Hay que hablar con propiedad. Vale, Con el USB Maker este lo que te hace es que él solo te va a bajar la versión del sistema, te lo va a quemar y no tienes que hacer nada. ¿Problemilla que le encontré? Pues que te dice que tardó unos 20 minutos. Vale, todo eso te lo dice en un perfecto inglés. Lo que pasa es que no te va indicando nada, ¿vale? Tienes que esperar a ciegas. No hay una barra de progreso, no hay una. nada. Eso se pone a hacerlo, se queda ahí como tostado y tienes que tener un poco de fe y esperar a que acabe de hacerlo. Lo acaba haciendo, ¿vale? No hay ningún problema. Comentar el instalador son 45 MB. Eh, se baja un ZIP de 989 MB y descomprime un bin de 6,3 GB. Recordad que si no vais a volver a grabarlo luego, pues borrar lo que son casi 7 GB y medio lo que tienes ahí pillado. Eh, nada. Pues lo volví a quemar, lo volví a poner y perfecto, conseguí en un momento que me funcionara otra vez el sistema de cromos en el pendrive. Que he hecho también esta vez ya, eh, me vine luego a casa y gracias a Moscetero Web es que tiene una entrada en su web de Chromebooks. Eh, conseguí ampliar el espacio en el pendrive y ya tengo los cincuenta y tantos gigas que tenía sin usar disponibles para usarlos. Así que nada, bastante contento, nada, intentaré ahora ya que tenemos wifi darle un poquito más de caña. Y creo que no me dejo nada más. Bueno, sí, voy a comentar. Hoy es 3 de septiembre no sé si lo publicaré hoy 3 o mañana 4, que es mi cumpleaños. Ya van cayendo los años y no pasa nada por decirlo, son 39 los que cumplo. A ver qué cae de regalillo ya lo comentaré para el siguiente. Venga, os voy a recordar que ya queda menos para la maratón Pod, 2 de noviembre, en la esquina de Sanse. Si queréis pasaros por allí y tenéis ganas de grabar porque sois podcaster, avisarnos. y si queréis venir a tomar algo y a desvirtualizarnos, pues lo decís también y así sabemos que, que estaréis por allí. ¿Vale? Venga, un saludo. Ya sabéis, los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. ¡Adiós!